0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora uma versão da palestra que rolou na nossa primeira semana da água em versão de podcast. Se você quiser conferir esse material lá no nosso canal do YouTube, basta acessar os links que estão aqui embaixo. Também não deixe de conferir o nosso site para saber um pouco mais do Econature, assim como a nossa loja para conferir os nossos produtos. Tenha um bom episódio. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É, estamos começando aqui a nossa primeira semana da água do Econature, como vocês viram, a semana ia começar ontem, mas infelizmente a Paula teve um problema, questão de saúde, não pôde estar aqui com a gente, então hoje a gente vai estar começando aqui com o Camilo, e hoje o nosso papo vai ser sobre drogas ilícitas em ecossistemas marinhos, um assunto bem interessante, e... Eu queria primeiro já deixar o um agradecimento ao Camilo por estar participando aqui com a gente. Agradecer a todos que estão acompanhando. Espero que essa Semana da Água, hoje o Dia da Água aí, ele seja muito relevante pela questão dos assuntos que vão ser tratados, que tem muita relação aos problemas, principalmente, que a gente tem enfrentado com as questões relacionadas à água. Hoje, por exemplo, a gente já teve uma notícia não tão boa aí do Instituto Trata Brasil que já soltou um novo relatório sobre a questão de saneamento no Brasil e a gente viu que os números são ainda continuam alarmantes né A situação não é um pouco nem um pouco agradável quanto ao tratamento da água, esgoto e tudo mais. Mas a gente espera que com essa semana a gente possa discutir um pouquinho mais das questões relacionadas a esse recurso natural que é tão importante e tão fundamental para a gente. Então eu vou passar, deixa eu só abrir o microfone do Camilo, vou passar aqui a palavra para o Camilo se apresentar para vocês antes da gente começar, depois eu vou passar uns recadinhos e a gente começa aqui com a palestra do Camilo. Então, boa noite Camilo. Se apresenta aí para o pessoal e muito obrigado já de antemão para você tá, ter topado aqui conversar com a gente.
1: Maravilha. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Boa noite a, a todos que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira semana da água e eu fico feliz de participar e fazer parte da, da história de vocês. né? Para mim é uma honra o eu vi os outros palestrantes, quem são, né? além do meu amigo Rafael Trevisan, vocês convidaram muita gente boa e por isso me senti honrado, obrigado pelo convite. Eu sou biólogo de formação, fui em marinha em 1998 pela Universidade de Santa Cecília, em Santos, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, depois eu fiz mestrado em oceanografia no Instituto Oceanográfico da USP, fiz doutorado também em Biológica, também no Instituto Oceanográfico da USP, e depois eu fiz pós-doutorado em Ciências do Mar, aqui na Universidade de Cádiz, onde eu estou hoje, por coincidência, estou tô... deixando aqui no projeto de pesquisa, financiado pela Fundação Carolina, e atualmente eu sou professor associado do Departamento de Ciências do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, lá no campus Baixada Santista, Santos, e sou professor de pós-graduação também do curso de mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cecília. Então eu tenho trabalhado, desde a minha formação, com ecotoxicologia marinha, que é uma área que estuda principalmente os efeitos de substâncias químicas sobre organismos vivos, né? eu tenho focado os meus trabalhos em organismos marinhos, organismos costeiros, é, principalmente né? tem uma interface com saúde humana também tenho trabalhado bastante com mexilhão com ostra com camarões e peixes ali estuarinos né? a gente sabe que os estuários são ambientes que sofrem muita pressão então a maioria dos meus estudos tem sido realizados assim nessa nessa interface entre ambientes marinhos e, e terrestres principalmente nos estuários ali do, do litoral são do bastante impactados, né? E hoje eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês.
0: Joia, Camilo, bom demais. Enquanto eu passo os recados, se você quiser ir preparando aí para compartilhar a tela, eu vou passando aqui os recados. Então, pessoal, como o Camilo falou, a, mãe, a gente vai ter palestra no resto dessa semana até sexta-feira e na segunda-feira que vem. Então, a palestra da Paula, que seria sobre... Saneamento ontem, ela foi para segunda-feira que vem, no mesmo horário, 19 horas, a gente vai soltar nas redes sociais novamente, e avisando vocês. Amanhã a gente vai ter uma palestra com a professora Lúcia sobre tratamento de água residuárias, aí a gente vai estar tá falando com ela que ela é professora da UFABC, foi minha professora de mestrado, super boa a aula dela, uma disciplina muito legal que ela tem por lá. Depois, na quinta, a gente vai estar com o Rafael Trevisan, que o Camilo citou, o Rafael que trabalha aí com contaminação de microplásticos, ele vai estar falando um pouquinho com a gente relacionado ao impacto desses materiais sobre os peixes. E, por último, na sexta, né, último entre aspas, o último dessa semana, a gente vai estar conversando aí com a Larissa e com o Beto Alckmin, que eles vão falar sobre o plano de educação ambiental e mobilização social da bacia do Vale do Paraíba do Sul, que é muito importante, é muito relevante, principalmente no contexto aqui que do Econatura, que a gente é do Vale do Paraíba, a gente de São José dos Campos, então é um assunto bem interessante abordando essa relação importante entre sociedade e o recurso natural e como aliar esses interesses. Então, eu vou, deixa eu pôr aqui na tela cheia a apresentação do Camilo, deixa eu só mudar aqui. Eu vou deixar o Camilo apresentar, deixa eu abrir o microfone dele. Eu acho que você tem que ativar, Camilo, que eu não estou conseguindo ativar aqui. Deixa eu só baixar aqui para... Se ativa, daí eu compartilho. Deixa eu Agora eu acho que tá dando uma travadinha ainda no seu áudio, Camilo. Tá vendo? Falou. Tá
1: vendo. Vê se melhorou agora.
0: Acho que agora deu uma melhorada. Que beleza. Então, pessoal, só antes do Camilo começar a avisar que eu combinei com ele, vocês mandam as perguntas aqui no chat ao longo da palestra dele, que aí no final a gente levanta as questões para ele só para não atrapalhar a linha de raciocínio dele, tá bom pessoal? E aí eu vou ficar fora aqui, vou deixar só o Camilo a apresentação mas estou aqui no backstage qualquer coisa é só falar, Camilo tá bom?
1: Tá bom, Gabriel, obrigado
0: Boa palestra
1: Obrigado Bom, o título da nossa conversa hoje é a Presença e efeito de drogas ilícitas em ecossistemas costeiros, o curioso caso da Baía de Santos, né? como eu disse para vocês, é onde eu moro, onde eu trabalho, então onde também eu centralizo a maioria do, dos meus projetos de pesquisa. Aqui também a gente está vendo meu e-mail, vou deixar esse e-mail de contato para aqueles que se interessarem né? quiserem conversar. Sobre projetos de pesquisa, pós-graduação. Pós Como vocês viram, eu atuo em, em Santos, né? na Universidade Federal de São Paulo, e numa pós-graduação também, na Universidade de Santa Cecília. Bom, uma primeira questão, para aqueles que nunca ouviram falar do, do problema relacionado a fármacos, produtos de cuidado pessoal e rovaselistas em ambientes aquáticos uma primeira questão que surge é de onde vem essas substâncias, né? quais são as fontes é, pontuais e as fontes difusas dessa classe de contaminantes, que a princípio a gente pode chamar de contaminantes de preocupação emergente, porque a maioria deles não tem legislação própria, quer dizer, não tem níveis é, permitidos, níveis máximos, níveis seguros, permitidos em legislação no nosso país, e por outro lado, eles também não fazem parte dos planos de monitoramento ambiental realizado por entidades públicas ou, ou privadas. Né? Então, como eles é, não apresentam essas duas características, a gente pode considerá-las como contaminantes ou, ou preocupação emergente. E esse slide que vem de um documento da, da Agência ambiental dos Estados Unidos mostra para a gente que essas instâncias se diretamente das nossas casas, né? através do uso dessas substâncias, que podem ser é, descartadas é, de forma irregular em vasos sanitários e pias, ou os metabólitos, que podem ser é, excretados ainda, né, substâncias é, metabolizadas que podem ser também excretadas e via esgoto doméstico, alcançam os ambientes aquáticos. A gente ainda tem os hospitais, as clínicas, consultórios, a gente tem também o uso veterinário, né, tanto doméstico como um uso veterinário mais amplo, principalmente dos fármacos. A gente tem uso na agricultura, a gente tem ainda uma possibilidade pouco estudada, que são os próprios cemitérios, que é a degradação dos corpos e o resíduo, os resíduos né, de fármacos e, e drogas em degradação também alcançam os ambientes aquáticos. E aqui, por último, a gente está vendo a aquacultura, né, que faz uso também de fármacos, como um possível uma fonte dessas substâncias para os ambientes aquáticos. É claro que hoje, como a gente vai focar em né Eu vou mostrar para vocês dados de cocaína, principalmente de crack, nas regiões costeiras, a gente vai ficar com essa primeira possibilidade aqui. O uso né? e a inscrição na urina dos usuários, ou também a entrada dessas substâncias acidentalmente ou propositalmente na rede coletora de esgoto. Uma questão que eu queria chamar atenção ainda nessa imagem são as estações de tratamento de esgoto. Né? Aqui em 3B, a gente está vendo que nesse caso, a estação de tratamento de esgoto ela tem tratamento secundário, né? que gera o lodo, que seria o lodo ativado. Essas estações com tratamento secundário e terciário, elas têm maior capacidade de remoção dessas substâncias. que nas regiões costeiras do Brasil, dificilmente a gente encontra uma estação de tratamento de esgoto com é, o nível secundário ou terciário. Geralmente a gente tem tratamento primário ou pré-condicionamento e o lançamento por emissários submarinos de esgoto, né? quer dizer, um, um afastamento do esgoto não tratado das praias e tanto o pré-condicionamento pré primário não são capazes de degradar, de reduzir, de retirar essas substâncias que a gente vai conversar hoje. Então aqui a gente está vendo o né, a fonte de preocupação emergente, as principais fontes, né? Outras também, mas essas são as principais fontes. Bom, e dentro dessa temática algumas moléculas já são consideradas prioritárias. Né? A gente tem aqui uma ilustração do professor Michael DePlegio, um, um artigo de 2011 que saiu na Nature, e ele já fez essa brincadeira né, do proibido nadar sem prescrição médica. Né? Então imagine a gente chegar nessa, nesse nível de contaminação né, no qual uma pessoa pode ter reações em função de, de alergias, a determinadas substâncias. É claro que isso é uma brincadeira, mas fora do Brasil, principalmente na Europa, a gente já tem substâncias sendo monitoradas. Né? Então a gente já tem antibióticos an antimicrobianos com limites máximos permitidos né? e sendo monitorados também nos efluentes, nos, nos corpos aquáticos receptores. Da mesma forma, a gente tem hormônios sintéticos e alguns corticoides já passam também a ser monitorados. No estado de São Paulo, eu li uma notícia ano passado, retrasado, que a CETESB ia começar a monitorar um corticoide nas bacias hidrográficas do, de São Paulo. Eu não sei se eles realmente começaram esse monitoramento, porque veio a pandemia né, logo na sequência, mas aqui a gente tem pelo menos é, três classes de substâncias que, de maior interesse do ponto de vista de monitoramento ambiental, e, se tratando de Europa, Estados Unidos e Canadá, substâncias que já têm o seu padrão de qualidade ambiental, né? que já têm limites máximos ou concentrações seguras, que até as quais os efluentes podem conter, os corpos aquáticos podem receber. Bom, baseado nesse cenário né, de múltiplas fontes de contaminantes, e baseado nesse cenário que a maioria absoluta dessas substâncias não são reguladas e, no caso do Brasil, nenhuma delas é regulada, eu queria compartilhar com vocês, então, o curioso caso da Baía de Santos. A Baía de Santos está aqui nessa imagem, né? esse corpo de água receptora aqui. Aqui a gente está vendo o canal do Estuário de Santos. Então, aqui está localizado o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Aqui a gente está vendo a cidade de Santos, né? a parte insular aqui o município de São Vicente, aqui o município de Guarujá, aqui o município de Pragrande Grande, são municípios com adensamento demográfico bastante significativo, ao todo, essa região, nessa região habita mais de um milhão de pessoas, e na temporada esse número pode quase que duplicar. A gente tem também... Na cidade de Santos, 98% do esgoto coletado, entretanto 0% do esgoto tratado. Então, mais ou menos aqui no meio da Bahia de Santos, a gente tem o lançamento do esgoto só para é, a a 4,5 quilômetros da praia, E esse esgoto, então, não recebe um tratamento capaz de retirar essas substâncias que a gente começou a conversar. Né? A gente não tem o tratamento secundário que deveria, então, é, ser capaz de retirar essas substâncias. Então, aliado a essa grande população que tem o seu esgoto coletado, mas não tem o seu esgoto tratado, a gente tem ainda o Porto de Santos, que é a principal porta de saída de cocaína da América Latina para a Europa, então a gente tem aqui uma rota importante do tráfico de drogas a gente tem ainda no fundo do estuário uma quantidade muito significativa de moradias irregulares né, Os submoradias são as palafitas que não estão ligadas à rede coletora de esgoto, então quando a gente fala que Santos tem 98% do, das moradias ligadas à rede de esgoto, são as moradias regulares né, mas a gente tem é, Algumas milhares de pessoas vivendo, tanto aqui na, na porção interna do estuário de São Vicente, como aqui do estuário de Santos e do Guadujá também, né? aqui na borda do Guadujá, a gente tem aí algumas milhares de pessoas vivendo em moradias irregulares e, obviamente, não ligadas à rede de esgoto e que lançam né, os seus efluentes diretamente no, no corpo receptor. Bom, então a gente está percebendo aqui um cenário muito propício né, para o aparecimento dessas substâncias, porque a gente tem o um alto adensamento demográfico, e esgoto não tratado lançado num corpo aquático semiaberto, né? Então a Baía de Santos não é um ambiente aberto, né? Se a gente comparar aqui com a, com a praia do município de né? Quer dizer, aqui é um ambiente com maior possibilidade de dispersão a Baía de Santos não, a Baía de Santos tem uma menor capacidade de dispersão, é um ambiente raso também, entre 8 e 10 metros, onde o, o esgoto é lançado, e ainda a gente tem um agravante de ter aqui o Porto de Santos, e os estuários também, num regime de entre e sai de, de correntes que não proporcionam, então, uma boa dispersão. Né? Então é nesse cenário, tá bom, de múltiplas fontes, e pouca é, hidrodinâmica, que a gente vai ver o, essas substâncias aparecendo, tá bom? E a gente vai ver também como, onde, quando e que efeitos essas substâncias podem causar em organismos aquáticos. Nesse nosso estudo, né, nessa nossa investigação, a primeira evidência surgiu no Carnaval de 2014. Então, considerando esse cenário que eu descrevi para vocês anteriormente, na, numa quarta-feira de cinzas do, do Carnaval de 2014, nós fomos ali na região central da Bahia de Santos, né, bem no ponto onde estão os difusores do emissário submarino de esgoto, e fizemos uma coleta de água superficial e de água de fundo também. E o que, que apareceu na água? Né, quais foram as primeiras evidências? apareceu ibuprofeno, cafeína, cocaína, valsartan, paracetamol, losartan e ibuprofenaco. Bom, o que, é que nos chamou muito a atenção? Nós chamamos a atenção as concentrações altas de ibuprofeno, considerando que a gente está em água do mar, que a gente está vendo em 2.000 litro, é uma concentração bem alta. Em também o ao... O diclofenaco, que era uma substância instável, que a gente não esperava encontrar, né? mas o que nos chamou mais atenção e que originou os trabalhos que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, foi a alta concentração de cocaína. E eu digo alta por quê? Porque era, até o momento, o maior relato em águas marinhas, né? em águas costeiras, e também porque, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a cocaína apareceu em 537 nanogramas litro, enquanto a cafeína, que é um marcador é, comum de esgoto doméstico, apareceu a 648 nanogramas litro. Quer dizer, são concentrações muito próximas, né? só que a gente está falando de cafeína, que tem o seu uso amplamente difundido em analgésicos, antitérmicos, antigripais, além do próprio uso do café na alimentação do dia a dia. Então, quando a gente encontra uma concentração de cocaína próxima à de cafeína, isso mostra para a gente que essa concentração ela é razoavelmente alta e merece é, ser investigada. Então, essa foi a primeira evidência e daí para frente, então, nós focamos os nossos estudos na, na ocorrência e nos efeitos da cocaína. Mas, bom, alguém pode pensar assim, ah, mas Camilo, foi carnaval, né? Isso deve acontecer durante todo o ano. Bom, para responder essa pergunta, a gente passou o ano seguinte avaliando, nas quatro semanas do ano, as concentrações não só de cocaína, mas também do seu principal metabólito humano, que é a benzoilegonina. Por quê? Porque é um fato curioso também, lá do carnaval de 2014, foi que a gente encontrou mais cocaína do que o metabólito. E a cocaína ela é 90% metabolizada pelo corpo humano. Né? Então, os estudos ambientais, os estudos em esgoto doméstico, esgoto hospitalar, esgoto de, cru de navio, de cruzeiro, eles sempre encontram mais metabólito do que a cocaína, né? considerando que essa droga não é lançada em vaso sanitário, não é lançada em pia... Entretanto, em Santos, é uma questão curiosa, não era só a alta concentração, como também que ela era mais alta do que o próprio metabólico. Então a gente partiu para o um monitoramento sazonal, fizemos as quatro estações do ano, e o que nós descobrimos? Descobrimos que a cocaína era mais alta na primavera e no inverno, que são épocas do ano que a cidade está mais vazia. Né? Entretanto, no verão e no outono a gente encontrava principalmente a benzoil legonina. Isso considerando toda a estação, né? não pontualmente ali no carnaval. Isso foram várias coletas sazonais. Bom, isso já nos mostrou um panorama um pouco mais parecido com outros países que tinham estudos similares. Ou seja, verão e outono, onde a gente encontra a maioria dos fiados relacionados às regiões costeiras e também nessas estações o metabólito indicando que na região há o uso dessas substâncias. Entretanto, essa cocaína encontrada no inverno e na primavera era tão alta como no carnaval, mas ainda considerando os padrões internacionais, ainda era uma concentração alta que indicava para a gente que havia ou que há né, na cidade ou na região uma introdução dessa substância no esgoto doméstico. Bom, então agora a gente precisa entender por que a cocaína está aparecendo na água. Né? Será que é, tem alguém jogando fora né cocaína? Quer dizer, isso não acontece porque ela é uma droga muito cara. Então a gente precisa entender um pouquinho o que, que deve estar tá acontecendo nessa cidade para que a gente tenha concentrações tão altas mesmo da droga. Será que é tanto uso? Bom, tanto uso não é, porque quando a gente diz que para os padrões internacionais a nossa concentração é alta, a gente precisa considerar que a maioria das regiões nas quais existem dados né, sobre cocaína são regiões também de países desenvolvidos e que têm estações de tratamento de esgoto com nível secundário até terciário. Então, eu vou dar o exemplo da Baía de São Francisco. A Baía de São Francisco também apresenta cocaína na água. Então, tem é menores do que, do que as nossas. Quer dizer, a gente que usa cocaína em Santos do que em São, em São Francisco, na Califórnia? Não. O que significa para a gente é que a estação de tratamento de São Francisco ela é capaz de retirar a cocaína. Então, para saber se tem mais gente usando, a gente deveria lá em São Francisco trabalhar antes da estação de tratamento, né? na entrada da estação. Mas esse é um outro tipo de estudo, é um estudo epidemiológico, a gente não fez, a gente ainda não fez isso, mas não falta vontade. Então, eu queria mostrar para vocês que o primeiro fato que nos leva a bater esse recorde em concentrações ambientais costeiras, né? marinhas, é o fato da nossa região costeira aqui, né? o nosso caso Bahia de Santos não possuir tratamento secundário nem terciário, tá bom? Então esse é o primeiro fato. Aí a gente passou para um terceiro estudo, né? dois anos depois, a gente passou para um terceiro estudo que não considerava apenas, né, nesse mapa aqui dá para ver melhor, nos dois estudos anteriores a gente trabalhou aqui, ó, monitorando a saída do emissário submarino, tá bom? Ele mede aqui 4,5 km da praia. A gente fez uma distribuição mais ampla na Baía de Santos, considerando a entrada, né, a boca dos estuários. Então, aqui é o estuário de Santos, aqui é o estuário de São Vicente. Bom, e a gente analisou, então, cocaína em vermelho e legonina A cocaína deu mais alta, só que próximo realmente ao emissário submarino de esgoto. Entretanto, a legonina. A gente parar para analisar, né? ela aparece aqui, olha só, em concentrações né, altas, inclusive nas praias de Santos. Né? Aqui já é as praias de Santos, as praias de São Vicente, praia de São Vicente. Então a gente vê que o uso né, e a entrada dessa substância se dá mesmo na orla, onde é uma região não necessariamente influenciada pela pluma do emissário submarino de esgoto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a influência dos canais de drenagem, a gente tem também a influência dos canais estuarinos, né? mostrando, então, que a gente tem múltiplas fontes de contaminação na Bahia. Por um lado, a gente tem o emissário, né? aqui no centro, mas a gente tem essas fontes também mais próximas, as praias e a saída dos estuários. Bom, um dado que chamou muito a atenção foi que nessa coleta, nos mesmos lugares que a gente pegou água, a gente pegou também areia, né? a gente pegou o sedimento. E aí, no sedimento, as concentrações foram altíssimas. Né? Então, aqui, para a gente ter uma ideia, tanto aqui no estuário de São Vicente como na vida do estuário de Santos, a gente tem praticamente as mesmas concentrações que ao redor do estuário submarino, lá no meio da Bahia. Né? Então, a gente tem aqui no sedimento, olha só, mais do que 10 nanogramas bom? E aqui mussel, né? Para quem não conhece a expressão em inglês, significa mexilhão. E em quatro pontos onde tinha mexilhão, né? A gente analisou se esses mexilhões estavam bioacumulando cocaína também, se havia cocaína na carne dos mexilhões. E esse ponto aqui, que é um ponto de praia, né? Que é um ponto de pedras aqui do emissário submarino, e uma ilha também chamada Urubuçaba que, que tem aqui na divisa entre Santos e São Vicente, ali tem mexilhão, e os mexilhões apresentaram mais do que 10 nanogramas, grama. A gente também aqui os mexilhões desse ponto, na ponta da praia, desse ponto, e um pouquinho também nos mexilhões desse ponto. Mas chamou a atenção a alta concentração dos mexilhões aqui, da ilha de Urubuçaba que sabe, é uma ilha, mas na verdade tem acesso né, a pé na maré baixa. Então, o que isso significa? Significa que esses mexilhões, eles podem ser extraídos né, e servir de alimentação para a população. Assim como os mexilhões aqui também, da ponta da praia, foram coletados ali abaixo do deck do pescador, que é um lugar bastante frequentado. Então, a gente tem, com esse cenário, né, uma evidência... De uma ampla contaminação da Baía de Santos, que não é só no centro da Bahia, né, na área do emissário, na área sob influência do emissário, não é só na água, né, mas é principalmente no sedimento, onde a cocaína tende a se acumular e né, o dado mais preocupante é que também em organismos comestíveis esse mexilhão é da espécie perna-perna, tá bom? Aquele marisco de pedra, né, o marisco marrom Lambi-Lambe, tem vários nomes populares. Bom, e um trabalho novo nosso, que ainda não está publicado, mas que é bastante interessante, foi baseado também em sedimento, mas agora aqui em testemunhos, né? Testemunhos que retratam uma contaminação que começa em 1930. Então aqui a gente está vendo as oscilações né? da contaminação que vai subindo e descendo, depois tem uma subida importante entre a década de 70 e 80, e aí, a partir da década de 90, essa contaminação volta a subir. Né? A gente já tem dados de 2020 que ela continua subindo, mostrando para a gente, então, que a contaminação por cocaína no sedimento de Santos não é um problema novo. Né? Aqui, em 1930, foi quando essa droga começou a ser proibida, né? considerar que antigamente ela era utilizada como anestésico, principalmente pelos dentistas, né? mas a partir da década de 1930, ela passa a ser proibida, e mesmo assim, né? ela aparece, então, agora já a título de droga ilícita, ela aparece no sedimento, ela tem a sua concentração alterando, aí, mas a partir de 1930, a gente tem um aumento significativo, Nessa, quase que cinco vezes mais da concentração que continua subindo. Né? Se a gente pensar que aqui a gente está trabalhando com 0,1 nanograma grama, nós vimos que a gente já está ali na casa dos 10 nanogramas gramas. Né? Então uma, uma, uma subida aí bastante significativa né? de um problema antigo. Bom, do ponto de vista de contaminação, então a gente viu a amplitude. Né? E agora a gente está vendo também a profundidade que dá uma ideia cronológica para a gente. Uma das perguntas importantes a se fazer é se essas drogas são capazes, ou se essa droga, né, a cocaína, é capaz de causar efeitos negativos em organismos marinhos. Aí a gente começou trabalhando com o crack, né? o crack é um derivado da cocaína no qual ela é misturada principalmente com bicarbonato de sódio, para que ele possa ser fumado. né? E a gente trabalhou com amostras de crack apreendidas pela polícia civil, doadas para o laboratório. E essas é, amostras, a gente analisou o teor de cocaína e elas tinham 40% em média de cocaína. E a gente começou a trabalhar com crack, porque a gente também imagina que uma das entradas né, possíveis entradas de cocaína no esgoto doméstico, seja a partir do crack, porque o crack é mais barato, né, então provavelmente ele é mais utilizado, porque nessa manipulação da transformação da cocaína em crack, pode haver então a perda dessa substância e a entrada dessa substância no ambiente aquático. Então a gente é, começou a trabalhar com crack e nós vimos que o crack é capaz de causar danos em DNA e também citotoxicidade. Okay? Essa aqui era a concentração ambiental, né? a concentração lá do carnaval, e uma concentração 10 vezes maior já é capaz de causar é, toxicidade celular. Mas quando a gente trabalha com o, o aspecto fisiológico desses organismos, a gente percebe que a partir de 96 horas, a concentração ambiental, né, de 500 nanogramas litros, já é diferente do controle, ok? E aqui, quando a gente vai ver na escalinha, né, fisiológica, esses animais em 96 horas estão estressados, mas compensando, mas a partir de sete dias, esses animais já estão aí severamente estressados. Significa, então, que essa substância causa estresse fisiológico, né, em concentrações ambientalmente é, possíveis, né? Ou ambientalmente relevantes. E o mesmo aconteceu para a cocaína pura. Né? Essa é uma cocaína que a gente trabalhou, a gente comprou é, o padrão da Sigma Aldrich, que né? nessa cocaína não é de apreensão, é de padrão de análise de laboratório, análise cromatográfica. E o mesmo aconteceu. Né? A gente está vendo aqui que a gente já tem os animais estressados, mas compensando, e já a partir aqui de é, 168 horas, desculpe, tem um errinho aqui, a gente já tem esses animais é, severamente estressados. Bom, uma outra pergunta também interessante é que se... A cocaína causa determinados efeitos né? em mamíferos, e a gente conhece bem esses efeitos, né? efeitos relacionados à inibição da recapitação de serotonina, de dopamina. Será que, essa, essa, que a cocaína é capaz de causar esse mesmo efeito nesses organismos marinhos? Bom... Para responder essa pergunta, primeiro, né, eu tenho que dizer para vocês que esses organismos eles têm esses neurotransmissores, né, para aqueles que não conhecem muito de bioquímico, de fisiologia de invertebrados marinhos, dopamina e serotonina são neurotransmissores importantes relacionados à reprodução desses organismos. A gente exclui, então, esse perna-perna, é a -perna. concentrações ambientalmente possíveis de cocaína. Né? Esse aqui a é 0,2 microgramas litro, foi a concentração que deu durante todo o ano. No carnaval foi 0,5, mas durante o ano, naquele monitoramento sazonal, deu 0,2. Então a gente trabalhou 0,2 e 10 vezes maior, 2. E o que aconteceu? A gente teve aumento da dopamina, aumento da serotonina, aumento do transporte de elétrons de membrana e aumento também dos lipídios. Né? Então isso mostra para gente que a cocaína tem a capacidade também de perturbar esses neurotransmissores, assim como ele né, faz no mamífero. E por outro lado, a gente teve inibição de colinesterase e de ciclooxigenase. A ciclooxigenase também é importante, neurotransmissor relacionado à, à reprodução. Então a gente tem aí um, uma perturbação de neurotransmissores que podem levar então a perturbações do processo reprodutivo desses organismos. Né? E de fato, um dado só de observação de laboratório, é que quando a gente colocava esses organismos nas concentrações mais altas, como por exemplo em 2 microgramas litro, eles liberavam os gametas, né? independente da temperatura da água, independente até da estação do ano, né? que é algo que regula bem é, a, a desolva desses organismos né, como a gente chama, a liberação dos gametas eles liberavam os gametas no, nos aquários, né, mostrando que realmente nas concentrações mais altas, inclusive esse, esse estímulo é bastante significativo tá? e a gente também começou a se perguntar sobre cenários futuros né, já que a gente tem ouvido falar tanto em acidificação oceânica e considerando, então, que a, que a cocaína ela tem um equilíbrio iônico dependente do pH, né, assim como outras substâncias, e a cocaína ela vai ficando é, mais lipossolúvel em pHs alcalinos, como o da água do mar. Né? Então, a gente quis entender também se, num cenário de acidificação oceânica, os efeitos da cocaína seriam é, diferentes. A gente trabalhou aqui com o oriço do mar, com essa larval, a gente percebeu que num pH de 7,5, né, que é um pH possível num, num evento extremo de acidificação oceânica, num, num cenário de 50, 100 anos, né, um pH de 7,5, a gente tem, sim, efeitos em concentrações que no pH atual, entre 8 e 8,5, a gente não encontra. Né? Então a gente começa a perceber... Que principalmente aqui, né, no pH 7,5, que a gente já vai vendo que tem efeitos. E claro, no pH 7, a gente já tem efeitos da acidificação. Né? Mas é interessante mostrar que no pH de 7,5, que é um, um pH possível né, para regiões costeiras acidificadas, a gente já tem aí um efeito importante né, de concentrações como 6,25 e 12,5, que no pH de 8,5 a gente não encontra, né? então a gente tem aí um efeito combinado entre a redução do pH, que já gera o seu estresse, né? lembrando que da dependência também da homeostase dos organismos do pH oceânico, né? do pH estável do oceano, a gente ainda tem um efeito combinado das drogas com esse pH. E aí a gente fez um, um trabalho um pouco mais aprofundado, é, ampliando um pouco mais, as faixas de pH, ampliando um pouco mais também as concentrações de cocaína, então desde aquele máximo de 0,5 do carnaval, né? o pior cenário, 10 vezes mais e 100 vezes mais, e a gente trabalhou com mortalidade também, mas trabalhou com efeitos fisiológicos e bioquímicos, como peroxidação lipídica, oxidativo que também é um efeito conhecido da cocaína em mamíferos, é fisiológicos, né? citotoxicidade e danos genéticos. E o que, que a gente percebeu? A gente percebeu, então, que nos pHs mais baixos, a gente tinha efeitos exclusivamente da acidificação, né? então, claro, pHs de 6,5 para baixo, já, para esses organismos que são bivalves, né? que dependem do cálcio para o seu metabolismo, claro que esses pHs são inviáveis, mas quando a gente está aqui Nesse pH, pH 7,5 já possível né, para um cenário de acidificação, a gente vê um efeito exacerbado do, do crack nessas concentrações ambientais. Então, mostrando que há, sim, um efeito, efeitos submetais exacerbados pela acidificação oceânica, isso em faixas né, que são passíveis de, de ocorrer. Será que isso é um problema nosso, né? só do Brasil? Não, isso não é só um problema do Brasil. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do panorama mundial. Né? Então, são poucos também os países que fazem esse tipo de estudo. A gente tem no Brasil estudos sobre cocaína e benzoolegonina, concentrações muito altas lá na Amazônia, né? numa área muito relacionada ao tráfico de drogas. E a gente tem concentrações altas também aqui na Bahia de Santos, né? esses dados são nossos, também o que a gente pode imaginar como uma rota, né? uma possível rota do tráfico de drogas vindo lá da, da floresta amazônica, né? áreas também aqui, uma bacia hidrográfica bastante contaminada, né? vindo também da Bolívia, é, Colômbia, Peru. E depois a gente tem aqui, né? infelizmente o Porto de Santos é uma via de saída, né, Essa droga principalmente Europa, a gente tem concentrações no mar também, bastante. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê também né, estudos mostrando os, os metabólicos de cocaína, a gente vê também drogas sintéticas, tanto nos Estados Unidos, né, as anfetaminas, derivados e o êxtase aqui em laranja, como também na Europa. Né? A Europa é onde tem a maior parte dos estudos, e a gente vê bastante é, estudos com anfetaminas, metanfetaminas, aqui na Europa. Fora isso a gente tem os opioides né, na Inglaterra e a gente tem também os canabiides na, na Europa. Há outros estudos, há estudos de opioides também nos Estados Unidos, as anfetaminas na Austrália também, as drogas sintéticas são consideradas né, as, as de maior uso, mas a cocaína né, que é o objeto do nosso estudo do nosso curioso caso da Bahia de Santos, ela é, é uma droga presente. Se não é a primeira, é a segunda droga lista mais utilizada. Bom, considerações finais para não me alongar muito. Novos contaminantes, velhos problemas. Né? Se tratando de Brasil, quais são os nossos velhos problemas? Bom, a gente tem problemas de saneamento básico. Né? O Gabriel começou é, falando do, dos relatórios né, que saíram hoje, Dia Internacional da Água. E, infelizmente, é, cocaína e outras drogas elas necessitam de tratamento secundário ou terciário para serem retiradas, e essa não é uma realidade das cidades brasileiras, principalmente as cidades costeiras, né? onde ainda impera o entendimento de que o afastamento do esgoto da praia é suficiente né? e que o mar ele é capaz de diluir e de degradar né, microbiologicamente quimicamente também, fisicamente também, o, o eflante doméstico, apesar da sua complexidade. Por outro lado, a gente tem um caso de saúde pública também, né, principalmente se tratando de drogas ilícitas. Né, a gente sabe que essas pessoas elas precisam receber um tratamento especial, né, elas demandam tratamento, e as próprias... É, as próprias clínicas, os próprios hospitais também demandam é, práticas especiais de é, retirada dessas substâncias, né, descarte dessas substâncias. E é um problema de polícia também, porque a gente sabe né, o quanto o tráfico de drogas está enraizado no nosso país, né, principalmente em regiões metropolitanas costeiras, como a de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia outras capitais, né, que que têm características muito parecidas com a cidade de Santos. Então a gente tem aqui problemas de saneamento, de saúde e de segurança, né, que estão agora só aqui nos nos lembrando, né, de que eles têm novos desdobramentos. Né? Para encerrar o que a gente aprende com a Bahia de Santos é que a uma ampla contaminação né, de drogas ilícitas, principalmente a cocaína, em alguns fármacos também, como eu mostrei para vocês. Aqui é o tempo era cultura, se focar em cocaína, a gente tem dados de outros fármacos também. E essa contaminação é oriunda do emissário submarino de esgoto, das habitações ilegais, né, ao longo ali das margens dos estuários e também do de drogas né, relacionado ao porto e também essas é, regiões. Né, esses bairros onde há também essa atividade A concentração ambiental na Bahia de Santos Nos estuários É uma concentração capaz de desencadear efeitos subletais Então a gente não vai dizer que está matando os peixes Está matando os mexilhões Não está, entretanto né, Efeitos subletais relacionados à reprodução Fisiologia foram observados em laboratório, em concentrações ambientais, e além disso, né, lembrar que os mexilhões estavam contaminados por coquinha em pontos nos quais é, eles são passíveis de serem extraídos, né, coletados para consumo humano. E se as pessoas sofrem efeitos, a gente não sabe, porque como eu disse no comecinho da conversa, não tem concentrações seguras. Né? Então eu não posso dizer para vocês se aquela concentração é a baixa, segura ou insegura, Eu só posso dizer que como não tem concentração segura, então, qualquer concentração é perigosa. Né? E a gente precisa, então, pensar em políticas ambientais para reduzir a introdução de drogas listas ou elistas em águas costeiras, porque esses ambientes eles não têm capacidade infinita de diluição, degradação, enfim, né? de desaparecimento dessas substâncias, como se acreditava nas décadas de 1960 1970, quando os emissários submarinos de esgoto foram construídos e pareciam, né? talvez até para a complexidade dos efluentes domésticos daquela época, talvez eles até fossem suficientes, mas hoje as regiões costeiras sem tratamento de esgoto elas se mostram contaminadas por essas e por outras substâncias, usadas pelo excesso de matéria orgânica, enfim, né? são muitos os desdobramentos, eu queria terminar agradecendo, é claro que tantos estudos assim, dados foram levantados aí foram conseguidos por uma equipe é, grande, multidisciplinar internacional, da qual eu, eu faço parte e é isso, obrigado Gabriel mais uma vez, deixo aqui meu e-mail de contato e eu estou à disposição, tá bom?
0: Jo, é muito bom Camilo Gostei muito, tá de parabéns, é um trabalho, assim, sensacional, eu já tinha visto alguns trabalhos é, fazendo essa avaliação de contaminantes mais de fármacos, né, não, eu, primeira vez que eu ouço, assim, algum falando especificamente mesmo de drogas ilícitas, né, e eu acho que é uma coisa que, principalmente no nosso país, né, Pensando na questão de saneamento, onde a gente vê que até as regiões onde o saneamento ele é mais desenvolvido, a gente ainda tem precariedade em muitos, muitos pontos, é muito importante ter essa outra visão também, desses outro, outros tipos de substâncias, que a gente chama de coisas ilícitas, né, mas acaba que, é, apesar de ser ilícito, tá na mão de várias e várias pessoas, então a gente sabe que, querendo ou não, vai estar tá aí chegando na água, chegando no solo, chegando em vários locais, como vocês mostraram, e sempre afetando o meio ambiente de uma forma ou outra, afetando formas de vida, afetando recursos naturais, ou outras coisas, é, eu tenho algumas questões já, já fiquei curioso para algumas coisas, mas eu vou colocar aqui as perguntas do pessoal primeiro. Deixa eu puxar aqui do Leandro aqui, que eu acho que é bom começar com essa. Como é feita a identificação da cocaína na água e qual é a metodologia utilizada? Leandro, Sandey, é Sandey que mandou.
1: Boa pergunta, Leandro. Essa metodologia não é fácil, ela é cara. Porque, como vocês viram, a gente está falando em nanograma a litro. Né? Nanograma, a, litro. a gente está falando aí de parte por bilhão. Parte por bilhão é como encontrar um determinado chinês né? na China. <risos> né? Então você quer, você não quer qualquer chinês, você quer aquele chinês. E você não sabe onde ele está. Tem que lo na China. Bom, como é que a gente encontra? A gente trabalha com cromatografia líquida e com espectrometria de massa. Então a gente compra primeiro o primeiro padrão e a gente é, mostra então para esse equipamento o comportamento dessa molécula e esse equipamento depois ele consegue identificar essa molécula pelas suas é, características químicas. Bom, então é mais ou menos assim. Então a gente usa com espectrometria de massa. É uma análise cara, equipamento caro e a gente faz com parceiros também, não é todo laboratório, não é toda universidade que tem, né? o equipamento é que varia entre um milhão e dois milhões de reais, os mais básicos, então, e a análise constantemente sai cara, é, então esses estudos todos são, são financiados, e, e uma questão também, né? não sei o quanto você é para é, trabalhar, tá, é que a gente precisa também é, essa amostra, ela precisa ser trabalhada um pouquinho, concentrada. Principalmente a amostra de água precisa ser concentrada. Então a gente coleta um litro e concentra através de colunas de extração. A partir daí a gente leva para o cromatógrafo e para o espectrômetro, tá bom? Então, Sim. Esse é o método aí.
0: E é muito caro essas coisas, eu lembro é. que... Eu trabalhei com água subterrânea, então... Não fiz a parte de laboratório porque já tinha os dados coletados, mas lembro que a gente cogitou em coletar uma parte de, de dados a mais e os preços das, das análises eram... Assim, para como a gente não tinha recurso suficiente, era muito caro. E é o que o Camilo falou, quanto mais específico, mais caro uhum. e, e fica mais inviabilizado se você não tem parceiros. E ele falou uhum. também uma coisa que é bem importante, que é a questão de equipamentos. Não é toda a universidade ou instituto de pesquisa que tem equipamento específico para isso. Uhum. E são coisas um pouquinho chatas de serem trabalhadas, assim. Por isso é fundamental institutos de fomento, como FAPESP, FAPESP, é... FAPMIG também, Minas Gerais, CAPS, CNPq, eles são fundamentais, assim como parcerias público-privada também, que ajudam uhum. muito, né? Deixa eu ver aqui o do João Freitas. É, Professor, sabe se existem estudos que avaliam os, o impa os impactos da bioacumulação dessas drogas ao longo das cadeias alimentares nesses ecossistemas?
1: Bom, é, a, a bioacumulação a gente fez em Santos, né? Eu vi um estudo em São Francisco também, e tem estudos, tem um estudo na Itália, se não me engano, com enguias, e há pouco tempo saiu um estudo no Reino Unido, né? Com camarõezinhos, alguma coisa que saiu na BBC de Londres, né? Então tem poucos estudos, isso de bioacumulação, bioacumulação você encontrar em um organismo, né? Agora, na cadeia alimentar, a biomagnificação significa a gente encontrar em concentrações cada vez maiores conforme a gente vai subindo no nível da cadeia trófica. Esse tipo de estudo eu não vi até hoje com drogas ilícitas. Alguns fármacos, sim, mas com drogas ilícitas, não. Às vezes, o que a gente vê com os fármacos é a diluição e não a biomagnificação. Então, essas drogas acabam sendo metabolizadas e aí você encontra concentrações menores em níveis mais altos da cadeia trófica, mas com drogas ilícitas eu, eu não conheço nenhum trabalho. A gente pode trabalhar pode... com um algas, um filtrador e um carnívoro, eu teria que ser algo dessa forma, né? Para falar em biomagnificação, mas é, bioacumulação é... já tem aí os, os nossos estudos e mais uns, uns três.
0: Bom demais. É... Pessoal, se vocês quiserem ir mandando, pode ir mandando. Eu vou aproveitar e fazer umas questões. É, a gente falou, né? Você falou aí bastante da questão de pessoas que ajudam, né? No, nesse estudo com uma questão da polícia, né? Eu, e quando eu fiz mestrado, eu lembro que tinha algumas pessoas que trabalhavam com a questão de fármacos em águas ali de, de áreas urbanas. E uma coisa que eu achava bem interessante é que Principalmente ali no município, em Santo André, e nos arredores, o pessoal tinha o um interesse, os órgãos públicos, em saber o que estava acontecendo ali, às vezes dar aquela prestar aquela ajuda ou apoiar de alguma forma que desse. Aí eu queria saber de você se tem isso também nesse, nessa questão de, por exemplo, a prefeitura vir com interesse, a própria polícia... Às vezes bater também as informações que vocês encontram quanto a concentrações com locais que eles estão encontrando mais uh, registros de ocorrência né, desses fatos de usuários.
1: É, tem sim, o, esses primeiros dados né, da cocaína lá do carnaval de 2014, eles chamaram muita atenção. Né? Então saiu matéria de página da cidade depois saiu na televisão, sabe, na Globo News, praticamente todos os canais, na, na Bandeirantes, depois na Rádio Bandeirantes. Então, a verdade é que repercutiu bastante o primeiro estudo justamente pelo inédito, né? pela surpresa das pessoas, né? Como assim tem cocaína na água do mar? Então, foi muito legal esse debate e a gente pôde sentar com a prefeitura, com a agência de São Paulo, com ONGs, comitê de bacia, com a polícia também, né, com o IBAMA, porque é uma questão que precisa é, da contribuição né, e sobretudo da população, né, porque além do interesse dos agentes públicos, a gente precisa também pensar na nossa contribuição, né, porque para aparecer tanto ibuprofeno, né, como a gente viu ali, uhum. diclofenaco, né, isso significa que a gente também... Tem muita gente que não está dando o descarte adequado para essas substâncias, né? Não está levando na farmácia, não é verdade? Uhum. tá jogando em pia, assim por diante. Então, também é fácil, né? A gente fala, poxa, tem que ver com a prefeitura. Não, é verdade. A prefeitura tem o né? papel, a agência de saneamento tem o seu papel, a polícia tem o seu papel, né? Na hora de combater o tráfico de drogas. Mas a gente também precisa pensar em como reduzir esse problema. Né? Então, a resposta é sim, esse trabalho gera bastante interesse até hoje. A gente tem reuniões, né? recentemente fiz reuniões com, com a polícia militar, reuniões também com, com o pessoal do Ibama, da Polícia e eles têm interesse nesses dados a Agência Ambiental de São Paulo também está sempre acompanhando os nossos estudos, né? Pedem os artigos quando a gente apresenta em congresso, eles sempre estão presentes. Mas a gente está tá querendo também uma, né, uma divulgação desses dados para alcan continuar alcançando a comunidade, né? Foi muito legal ver o estudo sendo discutido né, na ocasião pela cidade toda, né? E, e o pessoal pensando, puxa, então nosso esgoto não é tratamento primário, é tratamento primário né? Poxa, então não é lançado em alto mar? Não, não é alto mar. Né? São 4 km da praia, são 8 metros de profundidade. É no meio da baía, né? quer dizer, o padrão de dispersão é baixo. E significa também, nessas né, altas concentrações, que a gente não pode lançar essas substâncias na rede de esgoto. Né? Então essa é uma questão importante, sabe? Que sempre vale a pena a gente tocar nesse assunto. A gente fala, não, tem que tratar o esgoto. Tá, tá tem que tratar o esgoto, mas a verdade é que algumas substâncias, nem com tratamento terciário, então elas não podem ser introduzidas mesmo, não é o caso da cocaína, a cocaína seria é retirada com o tratamento secundário, aquele clássico lodo ativado, ou né, ou uhum. outros semelhantes, mas muitos fármacos não, né, muitos fármacos demandam tratamentos avançados que são caríssimos, inviáveis, a gente precisa reduzir a entrada dessas substâncias. essa é uma uma questão para gente, a gente pensar. E eu acho que uma outra questão, se você me permite, só para eu não esquecer, uhum. é a questão também do nosso estilo de vida. Né? Porque essa cocaína porque alguém usa, não é verdade? Então, quer dizer, o usuário de drogas, ele precisa começar a pensar né que, claro, além do... do além de, de intoxicar, né, de usar uma substância tóxica para o próprio corpo, né, ou que alguém pode se achar no direito de fazer, ele está intoxicando também algo que não é dele, né? ele está intoxicando o corpo aquático. Então a gente precisa olhar também para a questão da droga, do uso né, da droga como sendo também, um fator de contaminação ambiental. Né? Essa é uma visão, uma visão que a gente ainda não discutiu, né? a gente não consegue ainda discutir tanto, mas a gente precisa ampliar um pouco esse, esse pensamento para que o usuário de droga se veja também em uma posição de não só contribuindo né? para um, uma cadeia criminosa, né? infelizmente, né? às vezes o usuário ele não tem noção né? do que ele sustenta, mas que ele também entenda que há impactos ambientais, os socioambientais importantes, em função daquilo que ele usa como recreação, né? Então, quer dizer, para que eu tenha né, uma, uma recreação eu estou aí desencadeando vários efeitos, né, não só sociais, mas também ambientais. Sabe? Acho que isso é uma questão e, né, que a gente precisa. Geralmente, são pessoas que, se você perguntar, elas são é preocupadas com questões ambientais, né? Porque geralmente são jovens, são pessoas, né? De bom nível escolar. São pessoas que se você falar, olha, você se importa com a contaminação ambiental? As pessoas às vezes, dizem, sim, eu me importo, né? <risos> Mas, né? Na hora de usar uma substância, né? Ela não não tem noção, né? Do desdobramento, né? Daquilo que... Daquela recreação dela, daquele uso recreativo, né? Então, é uma questão que a gente precisa discutir também, né? que passam acho... pelo, por, pelo nosso papel, né, nessa cadeia que a gente conversou um pouquinho hoje.
0: Sim, eu acho que é muito aquela questão de até um ponto eu me importo, depois já vira um pouco gênio egoísta, né, e... É. E é, é interessante que a gente a gente está falando de drogas ilícitas, mas mesmo as drogas ilícitas, até a gente teve já um papo que numa vez a gente convidou o pessoal do Mundo Sem Bitucas e uma psicóloga também para falar sobre a questão de cigarro. E a mesma questão, as pessoas... As, é que não sei se é isso é muito pela questão da saúde ser muito tocada nesses assuntos relacionados a drogas como um todo, né? as pessoas esquecem esses outros impactos relacionados, uhum. meio ambiente como um todo. E aí, mesmo no caso do cigarro, é a mesma questão, a pessoa não pensa ali no, no que vai acontecer depois de usar aquele, aquele ah. tipo de droga lícita, cerveja, enfim, qualquer tipo de droga, assim como medicamentos também que são liberados, é a mesma coisa. Como uhum. você falou, a maioria das pessoas não tem noção de como descartar. Né? É... Uhum. Aquele remédio que sobrou, a outra coisa que sobrou, o que, que eu faço? Não. E acaba jogando, por exemplo, na, na rede de esgoto. E, e é aquele negócio, é, é, padrão na Europa, tem muitos países que isso é normal, mas é normal por uma questão de ter tratamento já diferenciado pensando nisso. E a gente não tem esse tipo de... A gente não tem nem o básico do básico em alguns lugares hum. e... A gente segue esse padrão por, por total falta de informação. E eu acho interessante o que você falou também de esses diferentes atores, né? Que quando a gente fala de água ou qualquer outro recurso natural, é difícil não falar de vários atores que a gente tem. Então, vai ter o poder público, vai ter a universidade, vai ter o consumidor, vai ter os pesquisadores, enfim. E é legal que existe esse interesse desses diferentes atores relacionados a esse tema, e o, como você falou, o passo, talvez o passo adiante, adiante, entre aspas, porque é uma coisa antes, né, é essa parte da conscientização para evitar que chegue aí, né, porque, hum. como você falou, vocês estão pegando um, o resultado de um ato que começa errado lá no começo, lá na origem da fonte, e muito disso cai no processo de educação que a gente tanto bate aqui, né? Sem muito, muito das coisas que a gente acaba pegando aí encontro de problemas seriam muito evitados. E eu queria aproveitar, eu vou fazer uma pergunta já relacionada, você falou uma questão que até eu acho que é... Queria ver sua opinião sobre isso. A questão do tratamento da água como um todo... Eu já vi algumas pessoas falando que o próprio tratamento no Brasil, ele tem um problema em si do processo, às vezes, o próprio processo gerar contaminação durante o seu tratamento da água, do esgoto. Eu queria ver a sua visão quanto a isso, se talvez o processo de tratamento tenha que ser mais, vamos dizer apurado para alguns locais para tentar evitar esses seja cocaína ou outras substâncias que você citou aqui ou se você acha que é mais uma questão de antes mesmo antes de chegar ali até
1: não eu acho que bom eu acho que a questão de antes de chegar é importante né a gente estava falando sobre isso né reduzir a carga dessas substâncias na estação de tratamento é fundamental né então, dar o descarte adequado para essas substâncias é fundamental, porque o, as concentrações são altas e as substâncias são complexas, né, Gabriel? Então, por mais que a gente tivesse uma estação de tratamento modelo, padrão internacional, com tratamento terciário avançado, ainda é, haveria né, contaminação por essas substâncias. Então, é, é preciso reduzir a entrada dessas substâncias na rede de esgoto. Agora, por outro lado... Né, a, a conexão em mais dias nessa região a rede de esgoto é importante e a estação de tratamento. Se ela puder avançar para o tratamento secundário, muitas dessas substâncias vão ficar é, retidas, né, assim como a matéria orgânica também, né, e ela se associa. Então, na minha opinião, uma estação de tratamento ideal. É, para regiões costeiras né, que lançam seus efluentes em águas abrigadas, como a Baía de Santos, né, seria o, o tratamento secundário. Aí você me pergunta qual o tratamento é, contamina. Bom, é, tem, um, tem uma etapa né, do tratamento, que é a cloração, que já foi utilizada em Santos e agora me parece que não é mais utilizada, que ela é focada na reação biológica, né? Uhum. Só que essa etapa de cloração, ela é utilizada como um tratamento terciário, depois que a matéria orgânica já foi retirada. Mas qual é o problema? O problema é você clorar né? efluentes domésticos que não foram tratados pela etapa primária e secundária na qual a matéria orgânica foi retirada, entendeu? Então você está uhum. clorando um efluente não tratado, você está simplesmente jogando cloro nele. E ele é rico em matéria orgânica, em substâncias que podem reagir com o cloro e dar origem, então, a compostos é, muito tóxicos. Né? A gente tem aí os é, substâncias cancerígenas, né? a base de cloro, desreguladores endócrinos, que são originados pela pela junção do cloro com a matéria orgânica e outras substâncias orgânicas. Então, é um problema né, que no passado pode ter acontecido, depois eu soube que essa prática foi interrompida em Santos, não sei se voltou, mas é, aí seria um problema do tratamento. Né, é, com foco na contaminação microbiológica, a estação estaria produzindo uma contaminação química relevante né? e, e acentuada do que aquela que ela geraria se não fosse a cloração. Então tem que tomar cuidado com isso realmente, quer dizer, clorar né, sem tirar matéria orgânica né, é algo uhum. que pode melhorar a toxicidade do, do efluente.
0: Entendido. É, eu queria tirar uma dúvida com você quanto aquele aspecto temporal que você mostrou. Você mostrou a evolução da concentração ao longo dos anos, fazendo uma análise. E aí eu lembro que dos anos 90 para frente, né, teve um pico, né. Esse pico também pode ser relacionado, além da cocaína, ao crack, porque foi um período de aumento também do uso desse tipo de droga.
1: Pode ser também, Gabriel, porque, assim, o crack, né, pelo menos as amostras que a gente analisou, é cocaína, né, o resto é bicarbonato e algumas outras coisas, né, que se coloca. Então, hum. sim, e também é relacionado à, à própria expansão, né, da, da região. Né? Então, a gente tem da década de 1990 para frente, aumento, infelizmente, dessas submoradias, né, o aumento do tráfico de drogas, é, e isso contribui né, para o pro problema relacionado à, à presença dessa, dessa substância. Né? Então, ocupação ilegal de áreas, o que gera né, mais gente sem tratamento de esgoto. Né? A gente também eu, né, tem dados de que o tráfico de droga, né, as dro o uso de drogas tem aumentado. Né? E uhum. E tudo isso mostra uma evolução negativa de uma região metropolitana. Não é a única, né? Esse é um problema das regiões metropolitanas. E quando a gente fala de região metropolitana costeira, como é a baixada Santista, a gente fala de contaminação costeira, né? Sim. Então, é um, um dado socio, socioambiental, né? Não é um Sim. dado só, só ambiental.
0: É, essa... Essa linha de pesquisa, eu acho que é totalmente isso, né? É socioambiental, com tudo, economia também, é o, é o blend de tudo, né? você está querendo é, a não, você está analisando tudo.
1: Com certeza. Naquelas curvas ali, né? Entre a década de 30 e 90, a gente pode, inclusive, encontrar, né? Estou escrevendo um artigo, e, e buscando essas associações, elas existem, né? Com indicadores socioeconômicos. Porque também as pessoas precisam de dinheiro para comprar cocaína, né? Não, é barato. Sim,
0: exatamente.
1: E, e, e há essa associação, aí vamos ver se, se esse ano sai esse artigo. É bem legal.
0: Bem interessante. É, minha última questão, eu queria saber se vocês já têm, já têm em mente ou ainda precisa avançar mais um pouco para entender se a possível relação desses impactos que vocês vêm observando nesses organismos de modelo em humanos, se você já tem visão de talvez tentar fazer relações quanto a isso.
1: É, assim, os efeitos da cocaína em seres humanos já são bem estudados, né? O que a gente precisa entender melhor é se essas concentrações que a gente encontrou nos organismos, a gente vai trabalhar com outros também, se elas são prejudiciais, né? Se elas são preocupantes. prejudiciais, né? Então a gente vai começar a trabalhar com outros organismos para ver de que concentrações a gente está falando, né? principalmente ostras, que são ali de regiões mais internas. né? E geralmente são organismos que as pessoas colocam cru, também é né? muito comum. E aí você não tem nenhum aquecimento, que poderia gerar uma degradação, né? o cozimento. Então a gente vai começar a trabalhar com organismos de áreas mais contaminadas e para ver quais são essa, essas situações extremas e começar, então, a, a tentar calcular é, o risco de avaliação de risco, tentar fazer avaliações de risco de consumo humano. Não é fácil, né? Porque se as substâncias não estão padronizadas, não tem estudos, então a gente vai devagarzinho avançando para poder, né? um dia, é, estimar se, se as pessoas já estão em risco ou se quanto né, se pode comer, porque também é isso, né? A avaliação de riscos, às vezes, ela indica a quantidade que se pode comer né, dessa, dessa matriz com, com esses níveis de contaminação. Mas a gente só começou, né? A gente, esse trabalho foi o primeiro a encontrar, ele acabou de ser publicado. E o que a gente pode dizer é que está bioacumulando. Né? Tem mais no organismo do que na água. O então, de acumulação deu positivo, deu ali quase na casa dos 2000. Né? Então já, já é uma bioacumulação que, que deve ser considerada.
0: Eu queria só te perguntar que eu não conheço Santos, nunca fui uma vez, mas fui ali só na, no Porto, né? E aí você falou que em alguns pontos ali o pessoal tem fácil acesso a esses animais, né? É. É, é pessoal que é pescador mesmo ou até banhistas mesmo que?
1: É banhista porque os dois pontos que apresentaram, né? Tanto a Ponta da Praia como lá é. são faixa de areia mesmo. Uhum. Então, são pedras, né? A ilha de Lubuxaba é uma ilha, mas ela, na maré baixa as pessoas chegam caminhando. E, uhum. Então, são pontos que, que um banhista pode tranquilamente acessar e, e raspar, né? Extrair da pedra e, e, e se alimentar. Então, e esse mexilhão ele é comestível, né? Ele é o perna perna, mexilhão marrom, mexilhão de marisco de pedra, né? Que o pessoal chama. Então, é, é uma via... Né, de contaminação humana que a gente precisa tentar para entender se, se as pessoas estão em
0: risco ou não. É bem suscetível mesmo. Bem, Camilo, eu acho que é isso. Então, é, Eu primeiro quero agradecer, parabenizar por esse trabalho. Eu acho que é um, um trabalho, assim como falei para você, é um trabalho que envolve N aspectos e só de pensar que essa... Ah, eu lembrei uma coisa que eu ia te perguntar, uma curiosidade. Você falou da... daqueles trabalhos na região da Amazônia.
1: Uhum.
0: Eles são focados em, em que tipos de fontes? Em água superficial?
1: É, então, a água superficial era de próxima à região de Manaus e um pouquinho mais para cima também. E... E os autores, eles indicaram né, que poderiam ser áreas sem assim, que a produção e a distribuição da, da cocaína, mas foi um único estudo também. Depois, esses autores não continuaram trabalhando ali na região, né? que carece também né, de monitoramento ambiental, entender. É um trabalho que eu acho que já tem 10 anos também, então seria bom se, né, se os autores pudessem repetir esse trabalho lá e e monitorar aquela
0: região. Já tem um tempinho, já, já bastante tem um tempinho, coisa tempo. já deve ter mudado, com certeza.
1: É, mas eram concentrações bem altas, viu? Do ponto de vista de rios, né? É o registro hum. mais alto. Nossa. Triste. É,
0: <risos> mas, então, pessoal, eu. Como eu disse para o Camilo, eu acho que é um trabalho assim, muito importante no aspecto de. Envolver uma questão que é social, a gente sabe que é um problema social muito importante É uma questão ambiental, apesar das pessoas não darem muito essa visão Esse olhar para a questão ambiental desse problema E também é questão econômica, querendo ou não É todo um mercado que existe em torno disso São gastos para recuperar os danos gerados por isso enfim, é uma complexidade muito grande Um desafio, aposto que o Camilo já encontrou vários desafios Nessa jornada dele estudando isso Então fico muito feliz que você tenha aceitado E compartilhado um pouco do seu conhecimento aqui com a gente, Camilo E abra espaço para você deixar algum recado Para o pessoal também Ah, só avisar pessoal também O e-mail do Camilo está aqui na descrição também Quem quiser entrar em contato com ele
1: Bom, Gabriel, queria agradecer mais uma vez você, obrigado pelo espaço, meu e-mail está aí, né, então se o pessoal tiver interesse é só entrar em contato, e eu estou tô, tô lá em Santos agora a partir de abril, e à disposição lá na, nas duas universidades, na pós-graduação, né, para a gente conversar aí sobre futuros projetos, tá bom?
0: Joia, Camilo. Então, pessoal, é isso, amanhã a gente volta falando aí de tratamento também de, de águas, muito importante, também com a professora Lúcia, e fica o convite para vocês acompanharem também. Uma boa noite, pessoal, boa noite, Camilo, e até mais. Boa noite.